0: En esta biblioteca hay miles de historias, algunas son ficticias, pero otras narran lugares muy reales, o más bien recuerdan lugares que ahora no existen, que no queda nada de ellos. La biblioteca de Alejandría, sabemos que existió, pero no queda ni un solo pedacito de ella. Por contra, la ciudad de Troya, al principio, se creía una leyenda, hasta que, claro, se encontró Troya bajo tierra. Hoy os voy a hablar de uno de los lugares más míticos que se haya descrito nunca en un libro. Hoy os vamos a contar la historia de la Atlántida. Para comenzar bien, empecemos desde el inicio. Desde en la sección de filósofos... Aquí está. El libro Timeo y Critias. Timeo y Critias. Ajá. Escritos ambos por Platón. Platón. Ese autor al que siempre nos referimos para hablar ...de su cueva... ...para hablar... ...del mundo... ...de las ideas... ...ese autor... ...escribió sobre un continente... ...una isla... ...que hoy en día... ...no encontramos... ...en el mapa... ...en estas dos obras... ...escribió... ...sobre una sociedad... ...avanzada... ...que fue totalmente... ...destruida... ...de la noche... ...a la mañana... ...y es curioso... ...porque en un principio... Estos dos libros pensaban ser parte de una trilogía. Y no se sabe si Platón no escribió el tercero o si esta tercera parte se <coughs> perdió. Algo está claro y es que Platón habló sobre algo que él describió como real. De hecho, en otra de sus obras, el, uh, está, el tercer libro de las leyes, narra la historia de Grecia, la invasión de los persas y se refiere a que no habla de lo siguiente. Una serie de cataclismos sucesivos ha impedido que las hazañas de los primitivos atenienses, en guerra con los atlantes, hayan llegado hasta nosotros, ya que el diluvio no dejó más que montañeses incultos. No solo es la Biblia la que habla de diluvio universal. Platón aquí también habla de ese diluvio fenómeno y en culturas muy distantes unas de otras, por ejemplo, los antiguos egipcios y los antiguos japoneses también dejaron escrito en piedra que hubo un cataclismo de proporciones inimaginables. El Popol Vuh maya, la leyenda de Gilgamesh en Oriente, son decenas y todas tienen como protagonista principal al agua. Pese a todo, es difícil creer en algo que no ves. Y bueno, más cuando se trata de un continente o una isla enteros. Pero, claro, hay planetas enteros de los que hoy solo quedan asteroides o simplemente polvo cósmico. Y no por eso significa que no existieran. De hecho, algunos científicos a lo largo de la historia bastante menos en la actualidad evidentemente nadie quiere mancharse las manos han dado crédito al relato de Platón y hay escritos un ejemplo es este de aquí el uh, ajá. el número de junio de 1913 del boletín del Institut Oceanographic en el que el sabio geólogo Termier publica su conclusión de que Platón había sido absolutamente exacto en su relato, afirmando que, cito textualmente, en una época relativamente reciente, hacia el fin de la era cuaternaria, al oeste del estrecho de Gibraltar, se hundió una vasta región continental formada de grandes islas, y las huellas de este cataclismo aún quedan visibles. ...vamos luego a visitarlas... ...vamos a visitar... ...todo rastro... ...y toda huella... ...que pudo dejar... ...la Atlántida... ...y cómo no... ...una historia... ...muy curiosa... ...sobre una princesa Atlante... ...que consiguió... ...escapar... ...al
1: cataclismo... ...bueno, todo eso... ...y mucho más, porque el tema da... ...para horas... Pero claro, si quieres empezar, yo necesito las llaves. ¿Las de la Monogatari? Hombre, pues las del barco no, no van a ser. Las de la máquina del tiempo, pues claro. Oye, que... Joder, es que ni me he parado a preguntar. ¿Que cómo estáis? Que estoy viendo que aquí hay gente nueva y no sé si has dado la bienvenida. Pues a ver, es que justo Ay, estaba ya. esperándote. Eh, ¿Qué te parece si lo hacemos ahora? Pues adelante.
0: Bueno, a ver. Eh, llevamos ya tiempo por aquí, haciendo programas. Pero este es muy especial. Por primera vez estamos en Xfera Radio. Por primera vez estamos en Evox, en Soundcloud y en iTunes. Y además estamos intentando dar promoción al podcast.
1: Y por esa razón, este no es un programa al uso. Es el primero de muchos que vais a tener semana a semana. Porque sí, volvemos otra vez, Pablo y yo, con Fuegos Fatuos, semanalmente. Es el primer programa de muchos en los que el misterio, la ciencia, la historia y muchos otros temas serán vuestros acompañantes junto a nosotros, si nos dejáis, claro es por eso que os damos la bienvenida a todos y a todas a esta nueva temporada de, de Fuegos Patuos
0: nos hemos presentado los Pablos y os hemos presentado el programa y la temporada, es hora de que os siga hablando un poquito más de la Atlántida. Y en concreto, de los Tuareg, Pueblo Bereber. Los Tuaregs, también llamados Imuars, fueron un pueblo nómada del Sáhara que guardaba muchas similitudes con los antiguos egipcios. Y que guardaban también con recelo una leyenda perteneciente a su tradición oral que hablaba de una mujer. Una mujer que habría fundado su pueblo. Una mujer de la que serían descendientes una mujer llamada Tin Ginani Esta heroína, según las tradiciones de los Tuareg, provenía del desaparecido continente Atlante. Y no solo eso, sino que también estaría emparentada con unas gentes de elevada estatura que provendrían de la constelación de Orión. ¡Orión! Ya sabéis que geométricamente las tres estrellas de Orión tienen la misma disposición exacta que las pirámides egipcias. Interesante que este pueblo con tantas similitudes con los egipcios haga igualmente referencia a esta constelación. Esta mujer que describen como extremadamente inteligente, hablaba de una inundación que había arrasado por completo su cultura, que la obligó a viajar desde el sur de Marruecos, quedaos con esta localización, hasta Avalesa, en Argelia, montada a lomos de un camello blanco, realizando un viaje de agarraos más de mil Kilómetros a través del desierto. <risa> no sin motivo, los Tuareg fueron un pueblo nómada. Diréis que son leyendas, como muchos otros, que esta mujer no es real. Pero, ¿y si os digo... ...que se encontró... ...el cuerpo de esta mujer... ...y si os digo que... ...el sitio en el que se encontró... ...es todavía más... ...increíble... ...y os voy... ...a llevar... ...a su tumba... ...a la necrópolis... ...de Avalesa... ...un sitio... ...que a día de hoy... ...tiene la misma explicación... ...que las pirámides... ...de Egipto... <risa> ...es decir... ...una muy pobre... Pero antes, id pasando, id pasando. Eh, ya nos ha dejado ahí Pablo la, la máquina. Vamos a irnos metiendo así poquito a poco. Perfecto. Y bueno, estamos todos... Sí, voy a cerrando las, las compuertas, ¿vale? Y como os digo, antes de ir a la necrópolis de Abalesa, vamos a ir a otro lugar. Un lugar increíble. Una civilización antigua que se conoce muy poco, pero que fue increíble. Gracias a Kila Monogatari vamos a conocer la antigua civilización de la que hoy solo quedan escombros, Creta. En muchos lugares se ha situado la Atlántida a lo largo de ...de la historia... ...lo cierto es que... ...fijaos... solo hay dos islas... ...que pueden... ...por historia... ...y por topografía... ...parecerse... ...a esta...
1: ...y yo... ...os lo voy a enseñar... ...en el 365... ...aquí... ...en esta isla la isla de Creta tuvo lugar el mayor terremoto jamás registrado en la zona del Mediterráneo. La mitad occidental de la isla, donde nos encontramos precisamente ahora, se elevó por encima de los 9 e incluso por encima de los 10 metros de altura. Y es que Creta está situada justo encima de la falla ubicada en la fosa helenística. Por Dios, mirad a vuestro alrededor. Mirad. ¡Qué esplendor! ¡Qué belleza! Sus gentes, el lugar empedrado... ...con los edificios y sus columnas granates... ...elevadas hacia el cielo... ...los tejados reflejando la luz del sol... ...y también el color azul del agua. Acompáñadme, subid por aquí... ...cuidado no tropecéis... ...y mirad al fondo... ...¿veis aquella roca que se levanta en medio del mar... Aquella es la isla de Cera. Muchos han dicho por su peculiar forma circular que dispone además de otro peñasco en el centro que podría tratarse. Lo estáis pensando sí? y acertaréis en la mítica ciudad perdida de Atlantis. Quién sabe, tal vez estas teorías no sean descabelladas o por el contrario pueden que sean totalmente fantasiosas. ¿Acaso Platón habría ubicado la Atlántida precisamente en este lugar? ¿O han sido posteriores personas las que han identificado los escritos de Platón precisamente en la isla de Cera o en la de Creta? ¿Das cuenta que estamos ahora mismo en una época en la que Creta estaba en un esplendor tremendo a nivel cultural, a nivel político, social? No había había muy pocas civilizaciones en esta zona comparables a la cretense. Si no me creéis, basta con que os fijéis en este palacio que tenemos delante. Sus columnas, las paredes con pinturas de toros. Tres pisos, haceos a la idea. ¡Pablo! el ¡Dios, Corre, mira, corred, corred, prisa!
0: como os prometí la necrópolis de Avalesa como veis está situada en la cima de un pequeño montículo pero este montículo por pequeño que parezca es enorme. Fijaos en las piedras con las que está construida la necrópolis. ¡Son enormes! Y es que sí, como os dije antes, no se sabe cómo subieron hasta ahí las piedras. Simplemente no se sabe igual que con las pirámides. <ríe> es la misma historia. ¿Cómo llegaron ahí? Quizá fueron esos antepasados tan altos de Tin por ahora, eh, os ha ido Pablo repartiendo unas, unas mascarillas, iros poniéndoslas, ¿vale? Yo también me la voy a colocar, porque vamos, vamos a entrar en, en, en la tumba de Tinjinan. Y evidentemente, tenemos que tener mucho cuidado. También vais a ir equipados con unos cascos, con, con luces, tranquilos, se encienden automáticamente. Pero bueno, voy a dejarme de chachara. Vamos a abrir esta puerta Uf. bueno, como veis hay diferentes salas a la izquierda y a la derecha hay, bueno, este largo pasillo y bueno, pues eso, salas a la izquierda a la derecha, al fin del todo hay una puerta grande digo puertas por, por decir algo, porque evidentemente solo quedan marcos si queréis podéis ir Investigando estas estas tumbas que hay a derecha e izquierda, pero estas estancias son simplemente eh, de gente. Se cree que, que bueno, seguidora de, de la propia Tinginan, ¿no? Os voy a contar algo sobre sobre bueno, sobre estas estancias. ¿no? Se cree que todo esto, vale, esta necrópolis comenzó siendo una casa, ¿sí? una vivienda hace miles de años alguien vivió aquí donde estáis vosotros ahora mismo alguien quizá estuvo comiendo tranquilamente unos dátiles o bebiendo agua hablando acaloradamente y ahora fijaos oscuro un poco maloliente supongo aunque tenemos todas las máscaras y bueno, ahora no es la vida la que reina aquí, sino la muerte. Y tiene sentido porque después de ser una vivienda, fue convertida en un fortín. Y ya posteriormente, cuando murió Tin Hinan, se convirtió en necrópolis. Bueno, perdón, se convirtió en la tumba de Tin Hinan. Y posteriormente, con los enterramientos de sus... Uh, Seguidores, pues terminó siendo esta necrópolis de Avalesa. Vamos a, vamos a pasar a, a esta sala. Aquí tenéis, aquí tenéis el cuerpo. Mientras observáis, o más bien imagináis, qué son las cosas con las que fue enterrada, os voy a contar que es interesante porque los Tuareg al igual que los egipcios, enterraban a veces a sus muertos. ¿En qué? ¿En qué creéis? Sí. En construcciones piramidales. Qué interesante, ¿no? Esto no es una pirámide. Como he dicho, era una vivienda. Pero quién sabe si, si hubieran podido construir una pirámide para Tinjinan. Si lo hubieran hecho. Aquí la tenéis con... Siete pulseras de plata en un brazo, siete pulseras de oro en el otro brazo, un anillo y una hoja doblada de oro es lo que tiene en su pecho. Y esas cosas que tiene rodeadas a sus pies, en el caso de su pie derecho, eh, son bolas de antimonio y en, y en el caso de su pie izquierdo, son cinco piezas de metal y piedras preciosas. ...es... ...interesante... ...porque... ...vamos a ir saliendo porque... ...a lo mejor a alguno no os gusta estar en estos... ...en estos ambientes, vamos a ir saliendo... ...eso explico aquí, aquí fuera... ...aquí fuera, uf qué ganas, qué ganas de... ...quitarme la máscara, aquí sí sí? ¿Verdad? Eh, otra cosa que os quería contar es que... ...habéis visto las cosas con las que fue enterrada... Tinjinán pero fue enterrada con muchísimas... ...más cosas... En esta necrópolis había un tesoro, según dicen, enorme. Y gran parte de ese tesoro fue robado. No sabemos realmente qué había aquí enterrado. En su totalidad no conocemos el tesoro con el que fue enterrada Tin Hinan. No me quiero extender más. Vamos uh, a, a la máquina del tiempo. Ir pasando, ir pasando. Da, da gusto, ¿eh? El fresquito que hace aquí dentro y el calor que hace en el, en el, en el desierto, ¿no? Voy a ir cerrando las... puertas compuertas. Y nos vamos a ir para hablar... Ahora sí. Y con calma. De todas las huellas que ha dejado el Atlántico. El camino de Vimini bajo el mar... Pruebas científicas sobre que la Atlántida existió. Evidentemente repasaremos los escritos de Platón. Todas estas cosas las trataremos ahora Pablo y yo en nuestro mítico Estudio 2. Vamos allá. Pues por fin estamos aquí después del verano en, en el estudio, así, bueno, esta vez lleno de, de luz de luna, de una lamparita de luna que ponemos, eh, lleno de libros, de
1: objetos. Falta que, nuestro candil también, sí, sí. que se ha convertido en un símbolo del de <ríe> programa. Y, y bueno, aquí nos hemos venido, como os hemos dicho,
0: para hablar de las escrituras de Platón y para hablar de esa serie de indicios y pistas respecto a la existencia de Atlántida, que hoy en día son visibles. Pero bueno, respecto a esos textos, Pablo,
1: ¿qué, qué nos dicen los textos? Bueno, como antes tú muy bien has mencionado, existe eh, un documento que es el más antiguo, conocido hasta ahora, y por supuesto el más relevante, teniendo en cuenta a quién lo escribió, Platón, y son dos textos, el Timeo, ...y el Critias, que tú ya has mencionado. Bueno, son diálogos, ambos, que datan pues, del 360 a.C., el Critias unos años después... ...donde lo que Platón presenta es una filosofía acerca eh, del paso del mundo desordenado al cosmos organizado. Esa es principalmente la temática del libro. Esto ha quedado un poco más olvidado al menos en la cultura popular, en la leyenda y en el mito, porque lo que cobraba más importancia eran esas páginas, esos capítulos dedicados a la mítica ciudad de la Atlántida. Vayamos poco a poco. El timeo está repleto de conocimientos de matemáticas, conocimientos astronómicos, filosóficos, por supuesto, médicos, y se desconoce si el propio nombre, que recibe, digamos que el título del libro recibe el nombre de uno de sus personajes, Timeo. Se desconoce si Timeo es una figura histórica o no. En el libro es procedente es una persona procedente de Italia, pero hasta la fecha no se le ha identificado con nadie real. O sea que puede o no serlo. En la primera parte del Timeo se presenta la mítica ciudad en su contexto más historio, bueno, histórico y geográfico. Y en la segunda se dedica ya más, más parte del texto al propio relato sobre la guerra entre los atlantes y los atenienses y la propia destrucción posterior de la ciudad. En esa primera parte, Platón se centra más en lo que es la transmisión del relato, de cómo él se entera de la existencia de esta ciudad. En un primer momento, por lo que él nos cuenta, serían los sacerdotes egipcios en la ciudad de Saís, los que guardaban los textos sagrados, en los que se hacía referencia a la civilización ya perdida de la Atlántida. Estos sacerdotes, eh, digamos que mantuvieron una conversación, o varias conversaciones, donde. conversaciones que versaban sobre historia, política, sociedad, y en una de esas posibles charlas. con Solón de Atenas el famoso e importante legislador, pudieron haberle revelado uno de aquellos conocimientos secretos, el de la existencia de Atlantis. Salón de Atenas, que si es un personaje real, se lo habría contado a Critias el Viejo, y este a su vez a Critias el Joven. Y a partir de ahí, Platón se habría enterado de la existencia, o si no en su época, en siglos o incluso en milenios pasados de la civilización atlante y por otro lado la segunda parte del libro el propio relato de la Atlántida habla sobre su ubicación en el mar atlántico evidentemente en el estrecho de Gibraltar las denominadas columnas de Hércules. Bueno, más allá. Bueno, un poco más allá. El tamaño, por lo visto, de la Atlántida debía de ser descomunal, como decía el propio Platón, más que Libia y que Asia juntas. Claro, esto es un dato muy exagerado, pero conviene concretar que antiguamente eh, lo que hoy llamamos Libia, antiguamente era la zona norte y centro de África, que estaba situada al oeste de Egipto y hasta los límites de esa Libia se extendía el poder la influencia del Atlantis por el mar y hasta llegar a más o menos la parte central de Italia la Atlantis además intentó conquistar los pueblos orientales y Atenas fue la única capaz de plantarle cara y de derrotarla como el propio Platón aseguró esto es muy extraño porque el único que habla sobre un enfrentamiento entre Atlantes y Atenienses es Platón. De esto no queda constancia ni en ningún otro texto, papiro, libro antiguo, qué sé yo, en alguna figura, estatua, algún fresco, un mural. No, solamente tenemos constancia de este, de esta supuesta batalla en el libro eh, de Timeo. Unos dicen que no es más que una especie de, de alegoría eh, de las guerras médicas donde, como ya sabéis, combatieron atenienses y persas esta sí es una guerra ya documentada y algunos dicen que es una especie de, bueno de ejemplo filosófico con el que Platón trataba de dar una segunda lectura o hacer una reflexión mucho más profunda sobre las guerras médicas, o incluso presentar la Atlántida como aquella ciudad de Atenas eh, que él, digamos quería desechar es decir, Platón estaba haciendo alusión a su propia Atenas Aquella Atenas con la que no estaba de acuerdo en muchos aspectos Y representaba la victoria de la Atenas verdadera sobre la Atlántida Que al igual que la Atenas de la época de Platón Era una potencia militar, una potencia marítima Que se expandía de forma imperialista a través del Mediterráneo Con una flota bastante extensa esta es una de las interpretaciones filosóficas que se han dado y de hecho, bueno, es bastante, es bastante probable pero, ojo, no nos precipitemos hay un dato muy curioso la historia de Platón tal vez no sea ficticia o filosófica como parece, como parece apuntar ¿por qué? porque la palabra historia en griego la palabra historia con la que se podía hacer referencia al relato de Platón, la historia de la Atlántida, la historia de Platón, pues en griego el término historia no se refiere a un relato inventado o mítico, como si, por ejemplo, lo podemos utilizar nosotros. Si hablamos de historia, en español es una palabra polisémica. Podemos hacer referencia a un campo de estudio, aquellos sucesos que han tenido lugar a lo largo de la evolución del ser humano, o historia de un relato ficticio con un narrador y unos personajes pues en griego no en griego el término historia hace referencia exclusivamente a un conjunto de sucesos o de hechos que son reales, esto es muy importante sí. y el relato de Platón se consideraba con ese término, historia ¿era por lo tanto real? o sin embargo no deja de ser una ficción que Platón trataba de presentar como bueno, como algo que o una ciudad que había existido mm. en algún momento del mundo antiguo otra vez más como pasa muchas veces Pablo mm. en este programa y con los temas que elegimos todo queda en el aire y no sabemos muy bien cuál sería la verdad
0: No obstante, es importante que Platón no era un novelista. No, desde luego que no. Y, lo que, como has dicho tú, él en todo momento considera el mito de la Atlántida como algo real. Y lo más interesante es que hay incluso algunas evidencias científicas que podrían probar que efectivamente algo enorme se hundió o, o reventó o de alguna manera desapareció. En el, ...en el Atlántico. En primer lugar, hay muchos escritos... ...que hablan sobre que hubo unos años... ...en los que el Atlántico... ...se convirtió en una masa de barro... ...que era imposible que los barcos... Eh, ...navegasen por el Atlántico... ...y podría ser consecuencia... De, bueno, ...de esos pedazos de tierra... ...que saldrían despedidos... ...o simplemente... ...lo que quedó de la Atlántida... ...no dejaba el paso normal de las aguas de todas formas hoy en día en el mar de sargazos en pleno océano atlántico es decir en la, en justo en la localización donde se cree estaba la atlántida se han observado en la superficie vegetación marina perenne esto apunta a que allí hay tierras sumergidas y no solo esto, sino que muchas veces esos conocimientos astronómicos que, que muchos pueblos de la antigüedad tenían y no se sabe cómo. Por ejemplo, pueblos de África que sabían dónde estaba una estrella que hoy en día solo se puede ver con los mejores telescopios. O, o, o simplemente eh, los oparts, objetos que escapan a su tiempo, objetos que hoy en día nos costaría producir. En años antes de Cristo se producían y nosotros nos quedamos como ¿por qué? ¿cómo ha ocurrido esto? hace poco estuve leyendo una noticia de unos objetos que habían encontrado que creen que puede llegar a ser nanotecnología del antes de Cristo y dices ¿cómo? entonces toda esta tecnología eh, todos esos conocimientos que también tenían mayas, incas ese conocimiento que parece mundial por así decirlo del diluvio de todas estas cosas podría ser todo esto consecuencia de esa Atlántida pero claro como dice Pablo solo aparece en, prácticamente solo aparece en textos de, de Platón y lo que deberíamos ahora de preguntarnos es si realmente ocurriese esa historia de que los dioses puestos en un uh, SD que son e extraterrestres que vienen y revientan la Atlántida. Dejarían algún escrito, dejarían alguna evidencia o dejarían que todo quedase sepultado bajo una masa de lodo. Entonces, claro, ahí ya empezamos a decir el y si esto y
1: si lo otro. Ahí ya está, aparecen todo tipo de teorías. Ahí está el Desde el, las más históricas claro. a las más de ciencia ficción, de sí. Julio Verne. Ahí está la semilla del misterio. Pero quizás nuestros oyentes se pregunten qué fue de ese segundo libro. Bueno, lo cierto es que la Atlántida está ligada con la mitología... Eh, vamos, desde el, principio, desde el principio de los tiempos... Cuando ya se empezó a hablar o a suponer la existencia de semejante ciudad. En el inicio de los tiempos, los dioses se habrían repartido la tierra... Y a Poseidón le tocó precisamente... ...la Atlántida... ...este dios... ...engendró... ...a cinco... ...pares de gemelos... ...con una madre aborigen... ...de la isla... ...y entre ellos... ...se hizo el reparto de la Atlántida... ...dividiéndola en diez partes... ...el primogénito... ...fue nombrado rey... ...de los demás... ...un rey llamado... ...Atlas... ...se describían además anillos... ...alternos de agua y de tierra... ...inaccesibles... ...desde el exterior... Dos fuentes, una con agua fría y otra con agua caliente y, por supuesto, todo tipo de alimentos y de vegetación, por no contar los numerosos templos, palacios, puertos, arsenales, etcétera, Toda una potencia militar, económica y política. Algo interesante
0: es que Atlas es el motivo por el que se llama al océano Mar Atlántico sí. y, además, es interesante que la historia mitológica de Atlas es la de un hombre al que se le encomendó la misión de separar al cielo de la Tierra, al proteger a la Tierra del propio cielo. Es decir, puede ser que, de nuevo, estos relatos fueran verdad, Atlas fuera como el Cid, algo legendario, pero que existió, como mm. Tim Hinan, algo legendario, pero que existió, y que fuera un rey que intentó luchar contra algo que venía del cielo. Pues mira, Y una... que al final sucumbió.
1: Es una idea también, claro, a lo largo de la historia, muchas veces los relatos que son puramente históricos, como sí. el del Cid, eh, se mitifican claro, claro claro a través, por ejemplo, de pues, los cantares de Gesta, sí. el poema del mio Cid, pues todo se endiosa, se adorna sí. mucho más, y Melodic. al final queda un, re, un retrato de un personaje mucho más edulcorado. Tal vez la Atlántida era una ciudad real a la que se le unió la leyenda. Hablamos de la antigua Grecia. Sí. Todo estaba, todo o casi todo estaba ligado con la mitología. Era la manera... La mitología no era... No, es que se aburrían y creaban relatos para divertirse. No, la mitología era la manera de explicar cosas que por aquel entonces, por la ciencia, no podían ser explicadas. Y eran relatos, repito, eran relatos a los que se les daba una gran credibilidad, como si hoy hablamos de la teoría de la evolución, como si hablamos de la gravedad, si hablamos de las partículas, de los átomos, de las células... Eran relatos sobre la propia historia del hombre, de por qué mm. la tierra era como era y de cómo ellos vivían y a quién debían de rendir culto. Pero entonces, ¿tú, ¿tú crees que son solo metáforas,
0: como, dije, como dicen del Antiguo Testamento de la Biblia, mm. o piensas que hay algunos de esos dioses que están inspirados en personas reales? ¿Piensas que esos carros celestiales
1: eran naves ah, Ahí, es y todas estas es cosas? Que, ah, es que... ¿Piensas que es o no? Simplemente. Eh, hombre, yo creo que hay cosas en los. Un mito no surge porque sí. Una leyenda no surge de la nada, surge a partir de algo. Puede ser para explicar el día y la noche. Puede ser para explicar, eh, yo qué sé, la existencia de un terremoto. Puede surgir una leyenda, un mito que explique el porqué de la vida, del nacimiento. Sí. Siempre hay algo detrás. En este caso no hablamos de algo natural o biológico, sino de... Una persona en sí, de un personaje que nació en algún momento de la historia y murió X años después. Y que por lo tanto fue mitificado o endiosado por los relatos. Pues no lo sé si es posible que haya algún personaje que haya existido y se haya convertido casi en un, en un dios viviente. Recordemos que los reyes católicos, por ejemplo, eran supuestamente... Eh, elegidos por sí, Dios ¿no? Sí. se les consideraba como tales tenían toda la potestad del mundo como si Dios se la hubiese otorgado eh, así funcionaba la Edad Media o sea que, ¿por qué no? se le habría considerado algún personaje histórico como si fuese ¿Y ¿crees que todos los dioses tienen un origen? no, no creo yo creo que, no sé si habrá alguno que pueda tener, no lo sé, hablo, de... sí. hablo desde el desconocimiento no soy historiador quizás haya alguno que pueda tener una base sí. real de algún personaje que existió en algún momento pero no, yo creo que la mayoría son están inspirados en elementos de la naturaleza el sol, mm. eh, en el agua el viento, la naturaleza la tierra, el fuego y por supuesto los animales, en el antiguo Egipto es probablemente de las civilizaciones que más veneraba a los animales ya hay unos u otros en función de, de según qué dioses o qué creencias ahí estaba Sobek, por ejemplo dios del Nilo, el cocodrilo mm. Anubis, Set Horus... ¿Por qué crees que algunas culturas decían que sus dioses
0: venían de las estrellas?
1: Eh, uf. Eh, puede, por un lado puedes decir que es mera casualidad, mm. pero claro, eh, saber exactamente cómo estaban alineadas determinadas estrellas y las pirámides eh, la dificultad que la dificultad que conlleva eso no es del todo imposible lo que pasa que claro estarían en conocimiento pues de, eh, de una serie de eh, no sé cómo, cómo decirlo de, de planos astronómicos o de conocimientos matemáticos que pues se antojaban un poco difíciles para la época pero por qué no se antoja difícil la construcción de las pirámides y ahí están se antoja difícil la construcción del Machu Picchu y ahí está, o sea que imposible tampoco es. El ser humano ha sido capaz de, de lo mejor y de lo peor en la historia del sí. hombre haciendo gala de unas capacidades en todo momento asombrosas, en lo físico y en lo mental. Ya sea matemático también, como es el caso, sí. si hablamos de, de alineaciones. Nazca, por ejemplo, es otra obra sí. de ingeniería tremenda. Que se a, veía desde el cielo. Que solo. se veía desde el cielo solamente. Y ahí está. Por cierto, el mito del Atlantis ha crecido por ejemplo con el descubrimiento de América se volvió a avivar este relato porque había una nueva ubicación donde situarla, el continente americano y personajes como Fray Bartolomé de las Casas que es si no el, el más importante y famoso cronista del descubrimiento, uno de los que más sin duda, pues el propio Fray Bartolomé de las Casas mencionaba a América como esa posible, ese posible paraíso perdido, ¿no? Esa Atlantis. De hecho, ya existía la leyenda del Dorado. Otra, una vez más, otra ciudad perdida de esplendor, de oro, con cascadas en medio de la selva, la imagen que todos tenemos en la mente. Tiempo después, en el libro de Francis Bacon, la Nueva Atlántida se volvía a hacer referencia a la posibilidad de que estuviese situada en el oeste de Perú. Eso sí, todo hay que decirlo, la Nueva Atlántida es una novela, ¿de acuerdo? no es un tratado de historia ni de filosofía, es una novela de ficción, pero algunos han querido ver en ella una posibilidad no muy remota y entre el siglo XVIII y XIX se empezó a especular que incluso las Islas Canarias sí. podrían haber sido la antigua civilización de la Atlántida bueno, hay teorías como veis para todos los gustos y sabores mm. y colores.
0: De hecho, se le ha llegado a decir que, vamos, se llegó a decir incluso, si ponéis ojo del Sáhara en Google, os va a salir un ojo que tiene varios anillos que es muy parecido al mito de la Atlántida. Pero claro, está en el Sáhara, es muy parecido, es, son eh, un central y varios anillos. Y quizás si eso se llenase de agua, podría ser muy parecido a esa ciudad de la Atlántida. Pero claro, más allá de las columnas del Hércules, no está. También se ha dicho que podrían ser las Azores. Sí. Pero también... No sé por
1: poder se ha dicho de
0: todo. Claro, claro, por poder se ha dicho de todo. <risa> la ha
1: situado en todos lados.
0: Entonces, Pablo, ¿crees que existió
1: la Atlántida o no? Creo que es posible que existiese una ciudad semejante a la Atlántida eh, a lo mejor el relato del Platón es muy exagerado no creo que fuese tan grande sí. como Libia aunque sea la Libia a la que nos referimos ahora o a la Libia a la que se referían antaño, lo mismo me da que me da lo mismo tal vez era una ciudad pues, mucho más pequeña de cierta importancia tal vez para el mundo griego o para el mundo egipcio para ambas culturas, no lo sé y esa ciudad, por una serie de circunstancias eh, naturales, como puede ser un terremoto, un seísmo, un tsunami, cualquier tipo de catástrofe natural, desapareciese. Ciudades perdidas mmm, no sería la primera. En el Amazonas, en plena selva, sumergido, en, está viendo en el agua, pero sí en la jungla, se han encontrado ciudades que se daban por... Por inexistente Incluso debajo del mar. Incluso del debajo del
0: océano. Incluso
1: debajo del océano. No sería la primera ciudad perdida que reaparece así de, de la nada. Entonces, tal vez existió. No tenía por qué llamarse Atlántida. A lo mejor tenía otro nombre. A lo mejor es incluso alguna ciudad que ya hemos encontrado. Sí. Que los arqueólogos o los submarinistas ya han encontrado. Y, bueno, no se la considera la Atlántida. Pero a lo mejor los egipcios o los griegos conocían a esa ciudad como la Atlántida y nosotros le damos otro nombre, qué sé yo. Pero la Atlántida como tal se describe, eh, no, yo creo que es un relato más bien exagerado, pero posiblemente inspirado en un sitio que quién sabe si pudo ser real. Bueno,
0: Pablo, pues yo me he preparado un pequeño discursito, un pequeño texto para, para responder a esta pregunta y espero que los oyentes, como siempre, simpaticen tanto contigo como conmigo que al fin y al cabo es lo, lo interesante Las leyendas parten de hechos reales sucedidos mucho tiempo atrás mientras que los mitos hablan de realidades simbólicas. Una delgada línea parece separar leyendas de mitos. Cuando visto desde la perspectiva correcta, la delgada línea se convierte en muralla impenetrable. No sé si algún día aprenderemos esta diferencia, pero sí espero que algún día sepamos denominar la historia de la Atlántida como mito o como leyenda y miremos atrás y nos riamos sobre los ríos y ríos de tinta escritos a favor y en contra de lo que aparece en las obras de Platón hasta entonces soñaré Soñaré con la existencia de una superpotencia destruida de la noche a la mañana. Con el respeto y el miedo que ello conlleva. Soñaré con pedacitos de pasado e imaginar cómo era la Atlántida y de dónde provenían sus creadores. Con la magia y la fantasía que ello conlleva. El misterio guiará mi mente. Y no dejaré que nadie cambie mi amor por esta historia. Sea mito o sea leyenda. Este, queridísimos oyentes, ha sido mi programa favorito hasta la fecha. Y solo me queda deciros que nos vemos en el siguiente programa de Fuegos Fátuos.